0: Konten Shihab dan Shihab ini adalah kolaborasi narasi dan Unilever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senang sekali bisa ketemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Saya Najwa sama Abi Quresh Shihab. Dan Abi hari ini kita akan belajar dan berdiskusi ditemani oleh Ustadz Gaul Kekinian yang banyak berdakwah lewat beragam cara terutama di sosial media ada Habib Husain Jafar. Assalamualaikum, Bib.
1: Waalaikumsalam. Bapak Nana, Waalaikumsalam wa saqurous. Waalaikumsalam, rahmatullah.
0: Sehat sehat Bib.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini buat yang nggak tahu, mungkin nggak sadar bahwa sebetulnya ini kita nggak dalam satu ruangan loh. Yang nggak si Bib, ini kita uh, siap-siap memakai teknologi virtual. Jadi Nana sama Abi di rumah dan Habib Husein ada di satu tempat di ujung sana, tapi bisa kita pertemukan lewat virtual. Alhamdulillah.
1: <laughs> dan saqurous kayak ngelihat beneran itu ke saya. <laughs>
0: memang ngelihat beneran, tapi ini kita ngelihat layar sih. tapi serasa, tapi serasa ada di samping kita, Kobi. Serasa. Kayaknya ini
1: bisa jadi solusi karena larangan mudik solusinya seperti ini silaturahminya nanti. Oh
0: benar juga. Karena yang penting itu sebetulnya kalau silaturahmi adalah konten yang untuk dipost di media sosial. Jadi kalau kayak gini kan foto-fotonya tetap kelihatan barengan ya. betul benar jadi kalau nanti buat ditaruh di Instagram tetap aja nggak ada yang tahu bahwa sebetulnya kalau gini-gini nggak -gini, ada orangnya tuh coba yang ngasih bilang <laughs> jadi Abi sore ini hari ini kita mau belajar sama-sama Nana mau belajar sama Abi dan ke Habib Hussein soal mengoptimalkan ibadah selama Ramadan dan seperti biasa Bib Nana kalau tanya ke Abi itu selalu tanya dasarnya dulu oh. uh, makna dari kata ibadah apa itu Bib
2: ya itu terambil dari kata yang terdiri dari tiga huruf AIN BADAL hmm. kemudian berbentuk aneka bentuk ibadah, ubuda ubudiyah, eh, dan sebagainya eh, kata yang berbentuk dengan tiga huruf ini secara berurutan itu bisa berarti hamba sahaya ABD
0: hmm. okay.
2: ABDULLAH HAMBA ALLAH eh, dia juga bisa berarti ...tumbuhan yang beraroma harum. Hmm. Dia juga digunakan untuk menggambarkan alat walau pendek. tombak walau pendek itu juga dinamai apa? Dari makna-makna ini, lahir atau di, dikaitkan dengan ibadah. Hmm. Ibadah itu sendiri adalah eh, ketundukan yang mencapai puncaknya... disertai dengan penghormatan dan kecintaan kepada siapa yang terhadapnya kita beribadah. Karena didasari oleh keyakinan bahwa semua kepentingan kemaslahatan kita berhubungan atau ditentukan oleh siapa yang kita beribadah kepadanya. Dan bahwa eh, Tuhan yang kita beribadah kepadanya itu Tidak terjangkau oleh kita Betapa besar Dan kuasanya Itu sebenarnya eh, makna ibadah ya hmm. nah, eh, Kalau dikaitkan dengan eh, eh, Ketiga makna di atas
0: Hamba sahaya, hamba
2: sahaya Tumbuhan nah, ya. eh, Hamba sahaya itu tidak memiliki apa-apa Apa yang dimilikinya adalah milik Tuhan hmm. Atau milik Tuannya hmm. Kalau begitu Seorang yang beribadah Tidak boleh menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya. Itu semua milik Tuhan. Nah, yang kedua, hamba sahaya itu patuh. Sehingga dia eh, 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 tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak direstui oleh. Dia patuh. Kegiatannya berkisar pada apa yang diperintahkan kepadanya atau menghindari apa yang dilarang.
0: Dan untuk ibadah kita harus patuh. Patuh. Patu.
2: Yang ketiga, tidak menetapkan sesuatu untuk dilakukannya kecuali dengan mainkannya kalau dikehendaki Tuhan, dikehendaki Tuhan. Hmm. Nah, itu selamanya ada, Insya Allah. Hmm. Nah, itu itu eh, ibadah. Nah nanti karena ini sangat luas dari segi hukum, lantas dibagi ada ibadah ritual, ada ibadah non ritual. Itu kira-kira Secara umum ya.
0: Oke okay. Nama ke Habib Hussein kalau kita, Tapi yang jelas kalau kata ibadah Itu kerap kali kemudian Kesalahpahaman yang jamak. Dianggapnya ibadah itu ya ibadah ritual Walaupun tadi Habib katakan ada ibadah ritual Ada ibadah sosial dan sebagainya Cuma secara umum kesalahpahaman itu Habib Hussein terima uh, tangkap juga kan Pokoknya kalau ibadah itu pasti sholat, ngaji dan sebagainya
1: Iya Kecenderungan masyarakat kita Melihat ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang makhluk. yang aturannya ditetapkan oleh Allah melalui nas kalau ibadah yang ngelirumah itu seolah-olah tidak dianggap sebagai ibadah padahal misalnya seorang yang memilih untuk diam ketika diprovokasi itu adalah ibadah seorang yang tersenyum kata Nabi itu adalah ibadah bahkan eh, seorang yang merelakan waktu Ketika dia meminjamkan uang Kepada saudaranya Kemudian di tempo waktu yang telah ditentukan Dia tidak mampu bayar Kita relakan waktu misalnya tambahan Satu hari atau seminggu Dengan ikhlas, maka itu Dihitung sebagai sedekah Di sisi Allah Jadi segala hal Yang kita persembahkan kepada Allah Atas dasar ketundukan Sebagaimana yang tadi disampaikan saat Quresh, Maka itu Bernilai ibadah selama Tidak ada larangannya. Itulah yang kemudian disebut sebagai ibadah gairumahdoh. Dan intinya ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga ibadah sosial, ibadah kepada sesama manusia. Dan e, ujungnya semua itu dilandaskan kepada ibadah yang sifatnya spiritual, yaitu menghadirkan hati dalam ibadah kita. Karena tanpa kehadiran hati dalam ibadah kita, apapun bentuk ibadahnya maka ia tidak akan sempurna sebagai satu persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dia bisa jadi gagal misalnya menghadirkan hati itu artinya
0: tunduk, ikhlas begitu ya apapun yang kita lakukan iya. ikhlas
1: ikhlas hanya untuk Allah tidak untuk yang lain betapapun tunduk kalau dia tidak ikhlas bisa jadi malah pahalanya hampa Saya biasanya sering mencontohkan Seorang yang tunduk dalam sujudnya Kepada Allah Tapi sebenarnya nyembahnya kepada makmum Pengen dapat pujian, pencitraan kepada makmum Orang-orang yang biasanya Kalau sholat sendiri Bacanya surat al-ikhlas Karena cuma ikhlas baca surat al-ikhlas aja Kalau baca surat yang lain dia gak ikhlas Karena terlalu panjang Tapi kalau jadi imam tiba-tiba Alif lam Mim, kalau kita bulat. Wah oh, suratnya yang panjang. Uh, nah itu, itu sujudnya ke Allah tapi nyembahnya makmum uh, kayaknya.
0: Jadi jadi tapi kalau misalnya nih, nama tanya kami juga. Kalau misalnya harus ikhlas, uh, mengharapkan pahala, mengharapkan mendapat ganjaran dari Allah itu uh, itu ikhlas atau tidak? Atau atau itu ada maunya? Maunya nambah pahala iya, iya, gitu?
2: itu termasuk ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu demi karena Allah atau, ada tambahan, atau melakukannya demi untuk yang lain bersama Allah selama yang lain itu dibenarkan oleh Allah. Kita beri contoh, bersedekah, ikhlas. Tulis di amplop nama, itu dapat pahala atau tidak?
0: Hmm.
2: Tujuan saya, Menulis nama saya itu, supaya terjalin hubungan yang harmonis antara saya dengan yang saya beri, karena tujuan ini dibenarkan oleh Allah. Hmm. Sama juga di Al-Quran banyak eh, beribadalah, bertakwalah, supaya dapat sorga. Itu Allah memang perintahkan seperti itu. Hmm. Jadi tidak serta merta bahwa kalau ikhlas itu tidak boleh orang tahu kecuali oleh Allah. Al-Quran Al secara tegas menyatakan sadaqat, imma. Ya. Kalau kamu bersedekah secara terang-terangan Atau menyembunyikannya Dua-duanya baik Jadi eh, kita harus eh, dudukkan itu hmm. Oke
0: okay. ya. okay. uh -huh. uh, Kembali ke topik uh, kita Soal mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan mengoptimalkan itu itu apakah artinya uh, dari awal Ramadan kita harus langsung ngegas optimal begitu?
2: Kalau Abi sih tidak. Yang penting kita mencapai target. Sebab ada prinsip. Eh, biasanya kalau kita, kenyataan bukan hanya prinsip. Kenyataan kita lihat biasa di awal-awal Ramadhan itu semuanya rajin. Dulu sebelum pandemi, ke masjid, ini, ini. Tapi akhir Ramadhan sudah makin menurun, makin menurun. Mm. Abi lebih ingin kita itu bertahap. ya Dari hari ke hari kita mencapai kemajuan. Karena itu ada pesan, pesannya eh, tidak usah bersaing dengan orang lain. Bersainglah dengan dirimu sendiri.
0: Dalam hal beribadah
2: juga? Bi. Dalam hal beribadah. Dalam arti kalau kita mau bersaing dengan orang lain boleh jadi dia terlalu tinggi dalam kebaikannya. Kita bersaing dengan diri kita dalam arti hari ini saya melakukan ini besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga pada akhirnya kita mencapai yang optimal sesuai dengan kesanggupan kita. Hmm. Jadi tertak.
0: Dan kalau misalnya uh, tadi Abi katakan dan juga Habib Usman katakan, uh, tidak hanya ibadah ritual. Betul. Uh, jadi prioritas utama kalau kita mau meningkatkan ketakwaan kita, kalau kita mau memang uh, menaikkan derajat ketakwaan kita selama bulan Ramadan secara bertahap supaya tidak kedodoran di ujung. Prioritas-prioritas utamanya seperti apa, Abi?
2: Yang pertama memantapkan keimanan. Itu itu ada. ada riwayat yang boleh jadi diperselisihkan nilai kesahihannya tetapi eh, itu diamalkan oleh orang tua-tua kita. Itu mereka membaca khususnya menjelang buka asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na Ini sebenarnya empat hal yang disarankan oleh nabi. Dua hal yang pertama itu beliau katakan ini menjadikan Allah ridha kepadamu. dua hal yang kedua itu menjadikan eh, jangan sampai kamu tidak raih selama bulan Ramadan ini dua hal yang pertama itu adalah eh, syahadat meyakini memantapkan hati tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala eh, iman kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang bisa dikotori oleh debu-debu kita hendaknya membersihkannya. Itu yang Nabi katakan, jadi didu imanakum sa'atan fa'asa'ah. Perbarui itu iman. Ada hal-hal dalam kehidupan kita ini yang boleh jadi kita pernah bersangka buruk pada Tuhan. Boleh jadi kita pernah merasa bahwa ada kekuatan yang bisa berdiri sendiri tanpa kehendak dan izin Tuhan. Boleh jadi kita bisa menduga bahwa angka 13 mencelakakan.
0: itu debu-debu yang harus dibersihkan itu yang dari harus syahadat dibersihkan kita.
2: dibersihkan dalam syahadat kita. Hmm. Ya, you know? Eh begitu juga semua orang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa, maka yang diridai Tuhan, yang disenangi Tuhan itu juga banyak bertobat, istighfar.
0: Hmm.
2: Ya itu a uh. eh, dua yang lainnya saya kira sebentar lagi kita lanjutkan.
0: Hmm. Beb, kalau ditanya misalnya uh, uh, jadi uh, bagaimana caranya kita mengoptimalkan hmm. apa yang Kalau hukum ekonomi, apa yang uh, kita lakukan minimal tapi maksimal pahalanya selama bulan Ramadan. Jadi bisa dilakukan terus menerus sampai akhir tanpa ada uh, rasa apa namanya bosan atau capek atau dan sebagainya. Tapi pahalanya maunya yang maksimal, Bib.
1: Saya memang sebagaimana yang disampaikan Sadkures lebih cenderung menyampaikan agar ibadah itu sedikit demi sedikit tapi istiqomah, karena konsep. Keberhasilan dalam ibadah itu dalam tradisi tasawuf adalah riadoh, yaitu latihan. Latihan itu sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Makanya saya e, sering mengatakan belajar kepada orang yang fitness. Kalau fitness itu langsung ngangkat beban yang banyak, ketika kita pulang ngangkat e, gayung, gayung saja nggak bisa. Betul, penggal tangan. Jadi uh. mending sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Karena ini... kritik kepada kita umat Islam di Indonesia sebagian yang cenderungnya itu banyak tapi musiman mbak Nana. Kalau Jumat, Oh tiba-tiba alim aja, sajadah sudah ada di pundak gitu. Tapi di hari lain kendor. Atau kalau di bulan Ramadan, Quran itu kita peluk erat-erat, kita baca terus. Padahal di luar bulan Ramadan, Qurannya nangkring di atas lemari biasanya itu, jadi pajangan aja. nah lebih baik sedikit demi sedikit tapi istiqomah karena itu kalau kita mengacu kepada Nabi kalau bisa startnya dari bulan Rajab sudah mempersiapkan diri untuk sampai di bulan Ramadan sehingga ketika Ramadan kita sudah bisa optimal dalam beribadah kepada Allah gitu dan e, kalau terkait apa yang menjadi target di bulan Ramadan kalau menurut saya di tahun ini untuk generasi milenial itu adalah Uh, menghilangkan uh, terapi untuk menghilangkan rasa marah di dalam dada kita, Karena ciri orang yang bertakwa yang menjadi tujuan dari puasa kita itu dalam Alquran kan Al-Ladina Yunfiku Nafisoro diantaranya adalah Wal Wal Afina Yaitu orang yang bertakwa itu dia uh, gak marah walaupun dipancing marah. memaafkan orang yang mancing marah dan bahkan memberikan kebaikan membalas kebaikan bagi orang yang mancing kita marah soalnya ini yang biasanya jadi problem generasi muslim milenial gampang banget marah khususnya di media sosial uh, sedikit sedikit marah sedikit sedikit marah saya kadang nanya marah kok sedikit sedikit gitu aneh juga nah, marah, jadi, sekaligus aja. marah sekaligus saja marah sekaligus saja terkendat Jadi mereka gampang marah, gampang tersinggung. Bahkan sesuatu yang tidak menyinggung dia, dia baper. Ngerasa menyinggung dan marah. Di, di jalanan itu biasanya kan puasa seharusnya bikin kita gak marah. Ini puasa jadi alasan untuk kita marah. Senggol sedikit, jangan senggol. Saya lagi puasa. Jangan dipancing marah. Seolah-olah puasa justru penyebab dia marah. gitu. Padahal kata Nabi, kalau kamu berpuasa... Janganlah kamu, jadikanlah puasa kamu sebagai penyebab untuk kamu tidak marah. Ini so'im, saya berpuasa katakan kepada dirimu. Nah ini juga terapi bagi kita untuk stop marah-marah di media sosial, di dunia nyata, di, di bulan puasa ini. Mari kita targetkan uh, itu sebagai target dari uh, puasa kita. Karena ini juga sekaligus mengkritik, oh, lapar itu kan identik dengan gampang marah, Pak Nana. Nah, jadikan lapar kita seperti laparnya orang puasa bukan hanya di bulan Ramadhan agar meskipun lapar tidak mudah marah-marah itu aja sih mungkin menurut saya kalau saya ingin targetnya itu deh karena dengan kita tidak marah-marah tuh kayaknya hidup kita bahagia dan hidup kita bersama juga akan jadi damai gitu
0: banyak hmm. orang marah-marah hmm.
1: di media sosial betul
0: betul banyak yang marah-marah dan akhirnya kita yang tadinya nggak marah jadi jadi kepancing marah ngelihat orang lain marah gitu kan Oke, okay. uh, mungkin penutup sekaligus, karena kita beribadah Ramadan masih di suasana pandemi, tahun lalu kita melewatinya, tahun ini juga kita masih harus melewatinya, bagaimana kita mengoptimalkan ibadah kita dengan target-target yang tadi kita sudah tentukan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah non-ritual, sehingga kita bisa mencapai puncak yang tadi Abie katakan bersyukur, bukan hanya sekedar bertakwa atau menghindari ya. dari dari yang buruk, Habib?
1: Iya, uh, di tengah pandemi sebenarnya, Ini pembelajaran yang besar kepada kita Bahwa kecenderungan Ramadan itu Meriah dalam hal-hal ibadah ritual saja Meriah dalam hal-hal ibadah yang sifatnya karena berjamaah Karena di masjid kita meriah Padahal kalau dalam kesendirian Kita kemudian males untuk melakukan ibadah itu Ramadan eh, identiknya selama ini Bahwa kemeriahan yang sifatnya kebersamaan tidak dalam kesendirian Padahal misalnya puasa itu mengajarkan bahwa dia ibadah rahasia itu utamanya kentang dirimu dengan Allah Subhanahu ta'ala nah pandemi ini mengajarkan dan menjadi tantangan kepada kita kalau tarawihnya tidak bareng-bareng teman tidak bareng-bareng saudara di luar di masjid tidak sambil bergosip kan biasanya Tarawee itu identik dengan kebersamaan setelah tarawih kemudian ngomong ini dan itu. Nah kalau tidak ada kemeriahan-kemeriahan seperti itu, apakah kamu tetap akan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Ta'ala? Kalau dalam kesendirianmu, apakah kamu akan tetap melakukan semua yang kamu lakukan dalam hal ketika kamu ramai-ramai menjalankannya? Dan memang uh, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau mau mengukur keikhlasan seseorang itu adalah pada keistiqomahannya. Biasanya sholat subuh berjamaah di masjid, tapi kalau lagi hujan, dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid, maka kemungkinan bisa jadi dia tidak ikhlas. Nah, begitu juga ibadah-ibadah Ramadan, meskipun kita pandemi sendiri di rumah, tapi tetap ibadah secara maksimal, itu insya Allah ukuran bahwa kita betul-betul menganggungkan Ramadan. Dan sebenarnya ini juga, Uh, ruhsah atau uh, Atau hikmahlah yang Allah berikan kepada kita Bahwa utamanya itu adalah dirimu dan keluargamu Ku anfusakum wa ahlikum nara Jaga diri dan keluargamu dari api neraka Nah di bulan Ramadan Di tengah pandemi ini Kayaknya Allah betul-betul ingin mengajarkan kepada kita Bahwa jangan sampai Keluargamu dan dirimu itu uh, Kamu lupakan bahwa dia harus dijauhkan dari neraka. Karena saya baca riset, Mbak Nana, itu rata-rata orang Indonesia hanya memiliki waktu aktif dengan keluarga antara 1 sampai 2 jam. Memang dia kumpul sama keluarga 8 jam, tapi kan tidur, tidur bersama. Tapi waktu aktif, mereka saling menasehati, saling beribadah bersama. Itu biasanya rata-rata orang Indonesia katanya 1 sampai 2 jam berdasarkan riset. Nah, kayaknya pandemi ngajarkan kita bahwa Utamanya yang harus kamu jaga itu adalah dirimu dan keluargamu di tengah pandemi seperti saat ini.
0: Baik, baik, makasih Habib. Abi ada yang mau ditambahkan? Cukup. Begitu, Abi jadi uh, pesan dari Abi eh uh, keutamaan dengan bersyukur itu yang ya, paling, itu target, yang paling kita akhir. target kita
2: dan e, bertahaplah. Ukur kemampuan, ukur e, apa namanya? eh e, e, Kepentingan, ya, amal soleh itu bukan hanya amalnya yang baik tetapi juga amal itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi jadi kondisi yang dihadapi pandemi dia menjadi amal soleh kalau sesuai dengan itu sehingga kalau tidak sesuai dia tidak menjadi amal soleh